0: Всем привет! Это подкаст Data Update. Меня зовут Настя, и здесь мы много говорим о данных, об их полезности для бизнеса, а также технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Привет, это Сара, и из предыдущих наших выпусков
1: понятно, что мы крайне рекомендуем начать работу с данными уже сейчас. А если вы уже в этой лодке, то активно развивать это направление. Ведь решения, которые принимаются на основе данных, в итоге оказываются наиболее выигрышными. За счет работы с данными можно увеличить CTR рекламных кампаний, снизить отток клиентов и уменьшить процент брошенных корзин, также повысить количество лояльных клиентов и еще много-много всего. Давайте же разберем подробнее, как каждый
0: тип данных применим в бизнесе. Немного вообще освежим в памяти, что такое клиентские данные. То есть это та информация, которую клиенты предоставляют посредством взаимодействия с вашим сайтом, а, другими платформами и каналами, да, где он представлен. Это могут быть маркетинговые компании, социальные сети, и это все позволяет улучшить качество обслуживания клиентов с разных сторон и построить выигрышную бизнес-стратегию. Давайте остановимся на типах клиентских данных, вообще не в контексте а, источника их добычи. Personal data — это персональные данные, которые, в свою очередь, подразделяет на «personally identifiable information», да, то есть информация, позволяющая определить личность, и на «non-personally identifiable information» — это та информация, не позволяющая определить личность. Первый тип — информация, позволяющая определить личность. Это любая информация, которая позволяет нам идентифицировать пользователя. Например, это может быть полное имя да, или просто имя, адрес проживания, имейл, номер телефона, паспортные данные, данные банковских карт, работа, пол и так далее. И вторая категория данного типа — это информация, не позволяющая определить личность. В данном случае мы имеем обезличные данные, такие как IP-адрес, ID девайса и куки. Эта информация может помочь в оптимизации рекламных кампаний, например, перераспределением приоритета показов на определенных девайсах. Далее данные о вовлеченности пользователей. Они показывают нам то, как пользователи взаимодействуют
1: с вашим брендом, вашей компанией через маркетинговые каналы. Владея этой информацией, мы можем ясно отследить действия и поведение ваших клиентов, как текущих, так и потенциальных, по всем вашим каналам присутствия. Например, если это сайт или приложение, то мы получаем информацию о посещении сайта, пребывании в приложении, наиболее просматриваемые страницы, источники трафика, поток пользователей и многое другое. Вовлеченность в соцсетях. Тут акцент на метрике по количеству лайков, частоте распространения ваших постов, ответов под ними, просмотру видео и так далее. Вовлеченность в имейл-активностях. Тут все стандартные метрики по взаимодействию с вашими имейл-рассылками или письмами. Показатели кликов, процент отказов, коэффициент открытий, информация клиентского сервиса. Сюда подходит обратная связь, детали запросов, жалоб и другое. Вовлеченность в платной рекламе тут многим знакомые охваты, показы, переходы, клики, конверсии, CPC, то есть cost per click или CTR, cost through rate. Как вся эта информация может помочь вашему бизнесу? Допустим, у вас есть интернет-магазин кожных изделий, сумки, ремни и другие аксессуары. Вы заметили, что после email-рассылки по вашей базе увеличивается поток клиентов на сайт. Но при этом пользователи, которые проявили интерес, не доходят до... Заказы, то есть конечно, необходимые для вас, вам, вашему бизнесу точки. После анализа выяснилось, что рассылки проводились вечером, так как процент открытия был выше в этот отрезок времени. Но при этом онлайн-консультанты в это время уже не работали. Процесс заказа был, в принципе, автоматизирован, но многие детали уточнялись уже у консультанта. По итогу этот анализ приведет вас к тому, чтобы расширить описание товарных карточек так, чтобы клиенты могли больше понять о ваших товарах и чтобы их ничего не задерживало от формирования заказа по итогу.
0: Следующий тип данных – это поведенческие данные. Их можно было бы приписать к предыдущему типу данных, но сейчас поймете в целом разницу. Они могут быть частью данных о вовлеченности пользователем, а могут и не быть. Эта информация помогает выявить некие закономерности, которые можно проследить в процессе совершения покупки или пользования услугой. Вот как вы можете выявить эти данные. Во-первых, данные о транзакциях. Тут и предыдущие покупки, и текущие покупки, и, например, подписки данных данные об отказе корзины детали заказов, средний чек заказа, средний LTV и так далее. Во-вторых, это использование продукта, это устройства, с которых заходят для совершения покупок и приобретения услуг, это могут быть повторяющиеся действия, длительность пользования и так далее. В третьих это могут быть качественные данные. Сюда можно отнести тепловые карты, на которых можно выявить клики, движение мыши, да и вообще в целом а, все действия, происходящие на сайте. Давайте также разберем эту теорию на конкретном примере. Зоомагазины, условно, обратил внимание, что его трафик на 60% идет от мобильных телефонов, однако имеется высокий процент брошенных корзин. После детального изучения аналитических отчетов и тепловой карты маркетолог компании обратил внимание, что кнопка оформления заказа перекрывается мобильным меню, и на нее очень сложно нажать. Область нажатия активная, но для пользователя она не завершает действия. Для решения данной проблемы была подключена команда разработки, которая как раз-таки сузила строку меню. Теперь пользователи могут и оформить заказ, и без проблем открыть меню. То есть юзабилити сайта улучшилась и бизнес увидел значительный плюс в прибыли.
1: И последний, но однозначно не по важности тип данных, это данные об отношении ваших пользователей. Что здесь подразумевается? Это отношение, восприятие клиентов вашего бренда. Определяется это по большей части чувствами, эмоциями, иногда и ассоциациями. Но даже и такую информацию собрать можно. Так как подобный тип данных довольно субъективен и является качественным, то его более целесообразно объединять с количественными. Такие данные в основном собираются посредством различных опросов, интервью, фокус-групп, жалоб, фидбэка и так далее. Например, это удовлетворенность клиентов, критерии покупки, ожидания от продукта, более потребности. Эта информация даст вам возможность улучшить подход не только в маркетинге, но и провести работу по апгрейду сопутствующих покупки процессов. Здесь речь о продажах, клиентской поддержке и так далее. Конечно, это поможет вам улучшать, изменять, модифицировать ваше предложение, то есть товар или услугу. Например, не пропустить тот момент, когда нужно провести ребрендинг, изменить слоган или сменить позиционирование. Все эти данные, возможно, собирать через разные каналы. Исходя из примеров, определите для себя наиболее релевантный тип и способ его сбора. Главное – делать это верно. Настя, как ты думаешь, какие риски будут у бизнеса, если он получит некачественные, искаженные или неполные
0: данные? Сара, спасибо большое за вопрос. На самом деле это очень распространенная проблема, но участники процесса так сосредоточены на сборы, что иногда э, просто забывают о других факторах. Во-первых, некачественные данные — это неточное попадание в аудиторию, потребность или запрос. Во-вторых, нерелевантное предложение — это либо снижение лояльности текущих клиентов, либо бесполезные попытки привлечения новых. А давайте резюмируем все-таки, чем полезны бизнесу данные. Во-первых, это увеличение количества лояльностей клиентов и действенные способы привлечения новых покупателей. Данные о них помогают предугадывать действия, лучше понимать воли и потребности клиента.
1: Настя, спасибо за очень четкий ответ. Осталось только все это реализовать. Коллеги, при работе с данными у вас появится возможность быстро ориентироваться в изменяющихся внешних факторах и без вреда для бизнеса корректировать все последующие ваши шаги. За счет четкого понимания того, как ваши клиенты отзываются на ваши маркетинговые активности, вы найдете для себя новые или освежите уже существующие источники прибыли. Пробуйте, экспериментируйте и не бойтесь тестировать новые каналы для сбора данных. Все очень быстро меняется. И золотой играющий пилюли, к сожалению, нет. То, что сработало на одном продукте, может не помочь другому. Так что всегда рассматривайте каждый запуск индивидуально. На этом сегодня все. До встречи. Это был
0: подкаст Date Update. Оставайтесь с нами, открывайте потенциал своих данных. До встречи в следующем выпуске.